0: Hjertelig välkommen til valgseger special fra Manifest Media, der vi stupe inn i regjeringssonderingen og spør hvilke partier av sine velgere på rødgrunns side står aller längst fra hverandre. Hva er som splitter dem, og hva kan samle dem. Og hjertelig välkommen til deg også, Dag Inge Fjell. Takk skal du ha. Kjent for våre lytterne fra forrige episode, fortsatt høyskolelektor her i Kristiania gammel Reagan-fan, ja. tidligere frp men også partner i BTF insikt som sitter på en masse data og analyserer velgere, forbruksmønster. Du har vært i Studio 2 på NRK og snakket om Rødt også, ja. som du gjorde hos oss forrige uke. Hvordan er det for en gammel FRP-er bli selve experten på Rødt-velgerene? Nei,
1: altså, jeg var jo aktiv i uh, 84-93, uh, så jeg var jo, uh, var jo en av disse liberalist uh, det er FRP-erne da, jeg kan jeg si det sånn. Um, og det er klart at um, det, er jo, det er jo ganske interessant, altså, som, som vi snakket litt om i forrige gang også, altså Hayek, Schumpeter, Marx, altså det, er, det, er jo, det er jo tenkere som ligger, ligger litt i den samme, hva skal vi kalle det da, i det historiske tradisjonen. Sant? Du ser på det materielle, du ser på interesser, så ender opp med litt, uh, litt annen uh, beskrivelse av hva som må til. Men, Men tror, du,
0: tror du at media liker at noen uttaler som om et partisvelgere som selv står syke fra?
1: Altså man må jo alltid, skal vi si, altså, du må jo være faglig eh, innrettet på dette, ikke sant? Dette er en jobb her, er det er klinisk, eh, eh, analytisk, eh, og jo mer du står unna selve objektet, altså rødgrønn side da, jo, jo mer precis må du sørge for at du er. Så jeg tenker at media tenker at det, det ligger i kortene, at mm. du er veldig skjerpet på å være, skal vi si, ordentlig og etterrettelig.
0: Selv synes jeg i hvert fall det er fall ganske morsomt å se. Um, mm. FRP er så da blir liksom eksperten på det rare <laughs> rødt-velgeren. Jeg har jo selv vært ekspert på FRP-velgeren i mange ja. år med akkurat den samme avstanden og kliniske presisjon selvsagt da. Ja, um, La oss først på datagrunnlaget vi bygger på. Du sitter jo i et firma som analyserer med et redskap, som et verktyg som heter, heter Sosio en masse data om mm. velgerne, men hvilke data er det? Utgangspunktet
1: er Kantar sin undersøkelse, som heter Forbruker og media. Og det er altså en undersøkelse som samler inn data hele året. Og det er tilsammen 12 000 mennesker som blir spurt genom et helt år, och svarar på masse. Svarar på väldigt väldigt mycket. Och då är det sånt att lurer på om det är sånt cirka 3000 frågor mm. som, som man svarar på.
0: Så det får väl tarta för att värma ursäkylsen. Ja,
1: de har en, en ordentlighet runt det med premiering och mm. litet
0: lodddör och. Exakt. Och förbrukaremedia blir då en database mm. som alle möjliga marknadsaktörer kan köpa data fra. såvida ja. det så man brukar det för undersök hur då ska jag få pusha bilen min kaffemärke mitt och så vidare. Ja. Er det er ja.
1: riktig de som virkelig bruker det for å prise reklameplassering er jo mediebyråene. Mm. Altså mediebyråene tar ut statistikk på hvem er det som liker Evergood kaffe? Okay, når de finner det, så vet de hvor annonsekronen for Evergood skal gå. Mm. Um, og så, vårt firma var de, vi si, de første som la inn et Bordiø-filter mm. på disse data Det vil si at vi stilte et tilleggsspørsmål om sosial bakgrunn. Så det gjorde vi i 2001, og den så såkalte modulen eh, eier vi da, ikke I, i forbruker og medier av basen. Så det er jo veldig mye sosial bakgrunn som jeg da forholder mig til, fordi det er det som utgjør den største forskjellen her i livsstil.
0: Mm. Og alle lytter som har lyst til eller ser som har lyst til å, serer, lyst til å mer om Pierre Bourdieu, hvordan han har influert norske markedsførere, kan skru på forrige episode, der vi tok et dyptikk i de nye rødt-velgerne, som er et interessant uh, fenomen. Um, de dataene du sitter med nå som intervjuet gjennom uh, fjoråret, da mm. det er det ca. 12.000 respondenter, og med stadig flere Senterparti-velgere. Ja. Uh, er de tallene litt utdatert når det gjelder Senterpartiet nå? For eksempel når de har gått en god del ned igjen, de har jo flere prosentpoeng mindre ved valget enn de hadde kanskje på morgenen for et år siden.
1: Ja, Senterpartiet i den statistiken jeg har jobbet med ligger høyere i min statistikk enn, enn på valget. Uh, så det er noe frafall. Men når vi ser på posisjonen til Senterparti-velgerne. Altså de, altså de som sier at hvis det hadde vært stortingsvalg i morgen, så hadde det Senterpartiet. Når vi ser på den posisjonen, så er det ganske tydelig der hva er andre valget deres? Hva er tredje valget deres? Det er veldig litt sannsynlig at en, en Senterparti-velger ville hatt MDG som andre, andre valg. Veldig litt sannsynlig. Ja.
0: Och dem, jag tänker att som Vänsterpartiet har 15 eller 20 så är ju den typen väljare vi snackar om i all huvudsak den samme för det att strukturen ja. och så det klassystemet i stämning är mycket mer eh tregt og och varigt än raska ja. på meningsmätningarna. Ja. Så så utåt er är det ju omtaligt inte.
1: Na överhode inte um, det blir ju sånt att en väljer ska vi säga si, har sine preferenser och har sine meninger, mycket av det går i arv kanske litt mindre nå enn en, en tidligere, men da tenker vedkommende, hvem er det som er det beste partiet til å få liksom mest smeldt for penger, mm. mest ut av det jeg allerede mener. Mm. Sant? Du står for et sett av meninger og verdier, og det gör du uh, utifra den position du har, utifra den livsstilen som er blitt din. Og da tänker du, vem er det som, som kan, uh, kan artikulere din sak best mulig? Ja.
0: Nu skal vi altså in i det her underliggende, terrenge landskapet som Ødun Lysbakken, Trygve Slagshold-VD og Jonas skal støre med å forholde seg til når de skal først sondere, og så kanske forhandle. Fordi de vet jo at det handler ikke bare om partiprogrammer, men også om välgeran och vilka tålegrenser de väljarna har. Eh och då det ju ganska intressant att gå in och se på det vi vet om dem, förallt den här svære databasen med upp till 3000 frågor och några politiska frågor. Ehm um, jag tänker vi kan starta med vilket välgerad du tänker ser på hela rörelsens sida fem partier. Mm. Hur är i laget störst? Vilka väljare står längst ifrån varandra? Det er, jo, det
1: er jo MDG og Senterpartiet, altså, og det er jo ikke noe nytt. Men hvis vi er helt konkrete på det, så, så er det jo sånn at i de, skal vi si, rurale eh, landbruksområdene, så skjønner man, i Norge rundt omkring, sant, så skjønner man ikke at aktiv distriktspolitikk ikke skal innebære retten til å ulv som truer sauerflokken din. Sant? De kan ikke ta inn over seg, at det skal sitte noen byråkrater på kontor i Oslo mm. og mene mye om dette. Ja. Så
0: derfra, fra bygda, primærnæring og så videre, og opp til universitetet, storbyen og MDG, det er den største sosiale avstanden. Ja. Og saken da, hva strekker rødgrønne laget mest, bortsett fra Ulv?
1: Nei, altså, det er, jo, det er sagt en gang i sånn 1825 eller sånt, at fortell mig vad du spiser, så ska jeg fortelle deg hvem du er. Og, og i denne forbruker- og mediaundersøkelsen da, som, som, som foregår, så er det jo spørsmål om dette med mat och kosthold. Og hvis vi, hvis vi ser på hvem er det som for eksempel sier at jeg spiser helst traditionell norsk mat, hvem er det som sier at jeg er helt enig i det? Så ja, det bare Senterpartiet som er virkelig opptatt av tradisjonell norsk mat.
0: Mhm. Altså Arbeiderpartiet, MDG, MDG
1: er langt, langt under indeks. De er det er nesten ikke sånn at de er til stede på å si at jeg de er det dette. Men hvor er de må korrere dem score. MDG scorer høyest på dette med at de foretrekker matvarer og veganske retter. Så mm. vegetarretter og veganske retter, der skårer de veldig, veldig høyt, og der er ikke Senterpartiet på banen.
0: Så er det jo da fleksitariansk og en del andre ting som jeg ikke helt eh, har innblikk i, men Nettopp. der skårer de også ganske høyt.
1: Ikke sant? Det, det, det går jo på det at traditionell norsk mat er jo en kode for tradisjonelle verdier. Ikke sant? Skal vi se si normalitet,
0: vanlighet vanlighet Graden av vanlighet i Centerpartiet går mot oändlig. Uh, Och bara få se si det, så sant? Alltså att vi så är MDG då. Universitetet i Oslo
1: så är det vant med att kontextualisera. Så sant? Är vant med att problematiserare. Då är vant till att tänka att måltidsmönster hade ju sammanhang med vad man jobbet som. Sant? Hardt arbeid, så sant? Att måtte arbete så måste du ha stora middager. Mens nå som vi bare stort sett sitter på kontor, så trenger vi jo ikke så store måltider, og vi trenger jo ikke så mye varmt kjøtt, ikke sant? Vi ikke får jo ikke forbrent det, Nei. ikke sant? Så vi må rekontekstualisere hele deres måltidslogikken.
0: Vi skal kjøre mer rønken på velgemassen til de tre som sonderer vi, men først opphold oss litt ragn ved, ved nettopp MDG. Uh, Littere som er i Rødt får bare høre på forrige episode av Valgseier-spesial. Men MDG-rene må vi jo ha med oss da, og vi har jo snakket litt om dem allerede. Jeg har jo pådratt meg litt bråk etter at du uttalte meg VG. Jeg sa jo som sant det, at det er storby, og det er høyt utdannet. De kjører transportsykkel, og jeg kjører jo selv transportsykkel og bor i storby, og er jo gift med den utdanningseliten som jeg snakker om også, så det här är ju neutrale termer, men så sa jeg et ord till. Jeg sa nemlig at MDG-erne er de mest fanatiske velgerne. Og det har jeg faktisk fra deg, for det du som bruker ordet «fanatisk» mm. om, om MDG-erne, så det skal alle ha gjort, fordi mange er nå sur på at jeg kalt dem «fanatisk», som om det skulle være noe «fanatisk» ved å si fra om at Norge ikke kan fortsette å utvinne olje og gas i en verden som er helt på å koke over. Uh, men, og det har de rett i så jeg har jo det ordet men la oss likevel se litt nemmere på hva det handler om, fordi det har jo sett i dine data her mm. hvordan mdg på en annen måte lever ideologien sin mm. enn andre velger mm. at ett eksistensielt alvor over den miljø- og klimasaken som gjør at du finner at det Uh, vil gjerne betale en høyere pris for uh, varer, bare de økologiske og ikke forurenser. De har mye oftere enn andre velgere ingen bil eller uh, kanskje elbil. De vil gå ned i levestandard for miljøutskyld og utmerke sig ekstremt på den spørringen. Og det jeg sikter de til med fanatisk, som jeg skal egentlig bare forklare at de forhåndstemmer ganske mye, mm. for de er liksom ikke i tvil. Mm. Uh, fanatisk er feil ord, men det, men det her eksistensielle dimension, at de lever ut i sin, eh uh, ni vet också en slags sån uh, renhet mm. en men uppoffrelse. Mm. Uh, studenter som lever på lågbudgeter nu kanske inte lika lågt när de blir 60 år. Um, men hur ser du i det att MDG det materialet här så det sån att de skiljer sig ut på um, den uppoffrelsen.
1: Ja, jeg... Um ser det samme, og, og jeg har ju backet med tidligere rundt akkurat de poengene. For det, for det, er, det, det er det du ser, altså det er, det, det er, det er, jeg, jeg tror vi snakker om en sånn kritisk massa av andre mennesker som, som tänker som dem og som gjør, gir det i sosial premiering, som gjør at, at det å være i Oslo, Bergen og Trondheim, er det veldig lett å mdg -er. Du blir veldig sjelden konfrontert med, ja, men hva med? Og du har kanske heller ikke da folk som du känner som har arbeidsplasser knyttet til oljesektoren i, i, i sin helhet. Og folk
0: eh. nyser ikke av deg, fordi du de kjører transportsykkel i regnet når du kunne ha tatt dieselbilen din. Nej For det kunne ha skjedd på bygda, ser jeg for meg med ja. mine fordommer. Og så er det jo noen MDG-ere da, fra bygda, som har påpekt det
1: at de kjører sin dieselbil med god samvittighet, de betaler de skatter og avgifter som da er høye, men de kan ikke kjøre den til den dør. Og på mm. det tidspunktet så skal de kjøpe en ny elbil. Mm. Men det er jo noe som, som har gått liksom helt bort i glemmeboka, virker som i, i, i praten rundt MDG-ere. Mm. Um, men men jag ser, ser på meg selv som en spirituell person. Mm. Helt enig. Okay, det er som sånn to gangeren.
0: Ja, de är väldigt spirituell, väldigt. de vill säga si av en andlig dimension, inte bare en materiell dimension sånn som man har läst det, ja. och så att de alltså inre värden är viktigare än ekonomisk ja. vinning Pluss, iksant
1: ett som jag liker att leva ett liv med utfordringar, nyheter och förändring. Där MDG är också väldigt helt enig i det.
0: Ja, og det har jeg sett i materialet, fordi de skiller seg kraftfullt ut, både på rødgrunns side og spesielt sammenlignet med de partiene som ja. har mest folkelige og, og lavtlønte velgere, så altså ja. Arbeiderpartiet, med særlig sånn Fremskrittspartiet, Senterpartiet. Der svarer ikke folk at det liker å leve et liv med utfordringer, nyheter og forandringer, ja. mens ingen elsker det så mye som MNG-en. Og ja. hvordan skal vi tolke det?
1: Ja, det er veldig, veldig spennende spørsmål. Vi har sett på det i nesten hver eneste gang det kommer en ny oppdatering da av dataene så går jeg inn og ser på det spørsmålet fori det spørsmålet det var helt enig i det det er du hvis du har hatt en veldig privilegert foreldrebakgrunn hvis du er helt enig i det så er det stor stor sannsynlighet for at din far din mor har hatt ledende samfunnsposisjoner at de er liksom blant de som har lært det opp fra barndommen av at alt som er nytt da er spennende altså kan forandres bør forandres at stabilitet er liksom ikke noe som, som
0: du skal se deg til ro med. Og forandring er ikke som du skal frykte.
1: Nei, ja, du skal ikke det. All, all, all endring er bra også. Og Men der... da
0: tenker jeg som du sa at det må jo komme fra en livserfaring, både i egen og forrige generation, der mm. du har erfart at noe, når noe endrer seg, så er det til det bedre. Ja. Mens det er lett se for seg at den har falt ut av arbeidsmarkedet, eller jobbet i en industri som er lagt ned, har... Et annet forhold til forandring.
1: Helt riktig. Når, når, når en, en arbeider, når en renholder, når en sjåfør får beskjed om at ja, nå skal vi ha et allemøte her, vi ska snakke om litt forandringer, så er det liksom frykt for oppsigelse, fr frykt for outsourcing, frykt for at, at du ska ramme seg et eller annet. Og de som, bare tenk deg det helt konkret, jo, jo, vokser opp med, med foreldre som er kremmere, så elsker de forandring, for det er nye inntektsmuligheter. Mm. Det er nye muligheter for kanske kanskje investere litt smartere. Eh, hvis du har vokst opp med, med foreldre som er akademiker, så er det alltid spennende med ny forskning, ny viten, konteksualisere det du tidligere har med, og så videre. Men igjen, du har, du har lært deg gjennom livet, da, de formative årene, og du skal manøvrere i et endret landskap. Og det gjør ikke Rødt-velgerne, det gjør ikke Fremskrittspartiet-velgerne, det gjør ikke Senterpartiet-velgerne så veldig tydelig.
0: Jeg kan kanskje skille det her også litt og slett, i vinner av tapere, så altså misfornøyde millennials da, hos Moxnes, sant, som ja. har kjørt kanske hodet i boligprisutviklingen, mens en av en erfaring da, i, i flere generasjoner av at forandring fryder. Ja. Så det er, sånn sett, er det et avsløyende Det er et avsløyende spørsmål som jeg har mig meg oppi, og det er noe som er veldig lite MDG, det er å gjøre sine plikter er viktigere enn å leve for sin egen fornøyelse. Ja. For det her mener jo på rødgrunns side da, så er det jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har litt, litt overvekt på dem. De er litt tilbøy, ekstra tilbøyelig til å si at du skal gjøre din plikt, mens det ingen som er så lite interessert i å gjøre sin plikt fremfor å leve for egen fornøyelse, som MDG-er han. Ja. Jeg, jeg tror at det handler om ordet
1: fornøyelse. For jeg tror at samtidig som, som MDG-er er veldig sånn opptatt av at vi må gjøre de riktige valgene, selv om de er tøffe, selv om det innebærer sånn og sånn, så vil de ha det koselig. De vil altså ha det fornøyelig. De, kunne, de, de, de må kunne gå ut og treffe andre og, og få en social premiering. Altså, jeg tror det er ordet fornøyelse som,
0: som de vi si, vekter veldig høyt. Men er det ikke noe med altså, plikter, da, å gjøre sin plikt viktigere? Ja. Det er jo noe autoritært på den måten at det, mm. det vektlegger jo forpliktelsen overfor systemet. Eller, eller
1: sånn som her da, sant? de som er høyest på det er jo senterpartiet -velgere. Ja, skal og gjøre sin plikt til det på de gården. Plikt, gå, sant? ut i fjøset. U ut i
0: fjøset, uansett vær og vin. Ja, det må det. Du må det. For jeg tenker at uh, en faktor her da, er avstanden til nødvendighet, mm. betydning av økonomisk nødvendighet. Ja. Og det er jo ikke bare, altså, da tenker man lett på nød, men Økonomisk nødvendighet er jo også det at praktisk nødvendighet, du må ut i fjøset. Ja. Og hvis du ikke gjør din plikt som bonde, så overlater det jo en dårligere til neste generasjon, ikke Så sånn det ligger jo i yrkets natur at pliktkjensler må være veldig høy. Den protestantiske
1: yrkesetikk, er det ikke det
0: kalles. Men det er ganske spennende at de regjerene er så lav på det, for de er jo så... De er jo glad i forsakelse for kloden, men tydligvis inte liksom har tänkt att nödvändigtvis att sin plikt då systemet. Ja. Och då tänker jag, visst du är sån självständig grafisk designer då, så misstänker många mm. härifrån att vara eller arkitekt eller något så är nog med mm. nog åt det, det å, å, at du ska göra din plikt mm. hörs det är det nog nästan underdantig, vet
1: Ja. Och du jag kom på nå altså, her kan vi cobble in Richard's Florida. Ja,
0: og, og, en sånn amerikaner som skriver om en kreative klasse. Den ja. kreative
1: klassen, for hans, han sier at i sin forskning så oppdager han det at ganske dårlig betalte frisører eh, mente at de fikk utløp for sin kreativitet, mm. ikke sant, sammenlignet da med industriarbeidere. Mhm som følte at de måtte bare trykke på den knappen og sånn og sånn, rutinarbeid. Og de hadde jo bedre betalt, og sant? egentlig så bør de anbefale barna dine hvis de skal jobbe noe praktisk og gå i industrien, mm. fremfor å bli frisører. Sørers, ja. mm. ikke sant? Mm. Mm. Men det er den der følelsen at kanskje du skal ha litt mer sånn og sånn i håret. Ja, det er synes, kreativt,
0: ikke sant? Litt individuelt, ja. <laughs> Nei, men nå skal vi egentlig forlate dem men de er også eh, veldig høyt utdannet, det har vi vært inne på. Ja. Utdanningselitepartiet, konsentrert i de store byene, ja. og de er yngre. Det er, de er veldig yngre. mye studenter.
1: Absolutt. Og så vil jeg si det at det, når jeg har sett litt på de som ved forrige valg sa de stemte høyre, men ved, hvis det var valget i morgen, nå ville de stemme på MDG, mm. så er det, noen, det er noen mennesker der også.
0: Ja, men da og, har du jo venstre mellom. Ikke
1: sant? Du har venstre mellom, absolutt, absolutt. Men det er så få. Ja, ja,
0: og hvis du forstod det skulle bli regjeringsskiftet, ja. så vet hvis du stemmer på venstre. Nei. Nei, men uh, vi skal over til SV, Arbeiderpartiet og Sendpartiet. Mm. Og vi skal prøve å være litt rask nå på å bare plotte inn noen av de um, sosiologiske karakteristikene. Ta SV først. Det mest fremtredende ved SV, hva er det? Det må være sektor. Det er sektor, ja. Offentlig sektor, skoleundervisning. Ja, for de snakker 70-75 offentlig sektor, mm. 70-75 prosent kvinnfolk, yep. mens uh, FRP er jo Månespartiet. Yep. Uh, utdanningsnivået i SV da, typisk, hva det?
1: Ja, det er høyere utdanning. Det er altså i hvert fall sånn bachelor, 4 år i høyskole, og så er det en god del universitetsgrader
0: også oppe der igjen. Men lavere enn MDG. Ja. Yep. Litt lavere enn MDG. Yep. Uh, aldersmessig... Hvorfor står det? Aldersmessig så er jo
1: det er jo sånn 30-årene mm. eh, som, som veldig mange av det altså MDG har forskytt seg grovt da 20-29 ja. og så har det da presset de andre litt oppover men fremdeles så står både SV og MDG och Og rött också väldigt stark i i 20 till 35 20 till 39 egentligen hela hela dig.
0: Ja, rött är helt extrem 30 till 39 ja. och så SV också väldigt god sitter jag huskar på 20-talet eller så. Sånn. Ja. Eh, ekonomist SV typ att alltså inkomstmässigt så, så
1: ligger så ligger det runt runt snitt väl efter det jag husker altså det är inte sån enestående varken fattig eller eller väldigt vi intekter det ligger sån mitt på som mm. sånn god så skole skolelönning. Mm.
0: Och där är ju också de studenterna i bildet, och tulle det ja. inkomststatistiken lite grann. Ja. En ting jag husker från tallarna är at på förmöge då så är mm. det ju bara som är under medianen i Norge. Eh höyre exempel har jo dubbelt så högt snittförmöge eh Brunt som medianen i Norge. Ja. Eh, men och de andra partierna också ligger liksom lite över medianen, eh, visst du er på rörgens sida för de eh, det också håller sig stämma. Da de fattigsystemet jo ikke. Systemet, ikke. Nei, nei. Mens Rødt utmerker sig på å ha lav formue, SV mer sånn middels. Og geografisk, hvor er SV en?
1: SV er i byene, og der ligner du de jo veldig på, på MDG. Man, man kan jo nesten liksom si at MDG er den rebelske unge, og så er SV da liksom, den litt mer modne utgaven av MDG.
0: Men SV är väl inte lika extremt oslocentrerat som MDG för MDG utmärks väl som liksom, kongen på hogen när det är ja. urban utdand och
1: absolut ser, ser på de översikterna här och det är klart att det ligger ju alltså det är ju flest väljare då i de mellancentrala och näst mest centrala kommunen i Norge. Mm. Det är ju det. Her, men men der er är det sån också att at, det är ju här disse SV MDG og Rødt også, det er de har det store volumet av mennesker.
0: Som en overskrift på velgeren Lysbakken først og fremst skal forholde seg til undersonderingen nå, så har jeg sagt offentlig sektor ODA i byen, mm. um, mens Arbeiderpartiet, der har jeg skrevet herr og fru Værmånsen. Ja, det er det. Fordi, hva er det egentlig å si om hva som kjennetegner Beprivelgeren? Altså,
1: det, det er nesten sånn, ikke sant, det er Toyota. Fordi, <laughs> Og det er, altså det, er, det er noe som egentlig alle kan forholde seg til. Litt, ikke så kjedelig. Nei, unnskyld, ikke så spennende. Mm. Men det, det bare ruller og går.
0: Ja, for det når du ser på statistikken, så er det nesten umulig å få plassert av BPL-velgerne, for de er ja. absolutt overalt. De er overalt. Offentlig, privat sektor, kvinner med en eldre og ja. yngre, utdanning helt jevnt, ja. eh, litt mer penger enn snitt i Norge, men ikke så mye mer enn snitt av velgerne. Her og fru Værmannsen, ja. Og det er jo B-partiets store styrke, et catch parti som kan mobilisere overalt, og såkalt statsbeineparti og sånn, men selvsagt også b sin store svakhet når det begynner å i en eller annen retning. Ja. Og gjerne er det for polarisering, da. så du har miljøvelgere enn vei og oljearbeidere enn enn enn. Da lekker jo i begge innena. Og, det, og vet ikke hvilken ved de skal gå.
1: Men i 2013, som var det året denne, altså Arbeiderpartiet SV og, og Senterpartiet mistet makten, så hadde jo Arbeiderpartiet 874 000 velgere, mens de, var det var de to andre som blødde. Mm. Så det er, med, det er noe rart det med at når det da kommer etter 8 år, så er det spesialistpartiene mm. som lider, mens generalisten
0: vokser. Ja, det er det småpartiene taper i koalisjonen, og det er jo noe som bekymrer selvsagt Øden Lysbakken og offentlig sektor ODA nå også, sant? Ja. at de um, havner i skyggen. Ja. Og det jeg tror fort skjer er at uh, hvis SV sitter i regjering, så får de skillet hver gang regjeringen ligger lenger til høyre enn de skal, og ikke mm. gjennomfører SVs politikk. Mm. Uh, og så får Jonas Kars større æren hver gang de gjennomfører SVs politikk. Mm. Så ble jeg litt kaldt i skyggen da. Men så kommer vi til det interessante partiet for oss på venstresiden, og det er jo Senterpartiet. Da er en mye større um, avstand. Da er vi jo ikke lenger i storbyen, det vet alle. Da er vi i de minst sentrale kommunene, og de som er litt mer sentrale enn det. Vi er ofte på bygda. Uh, men hva mer er det som kjennetegner? Hva slags uh, for eksempel utdanningsnivå det är
1: ju mycket mer praktisk rätta utbildningsriktningar de har valgt Mycket faguppfostran som höjeste som det betyder hantverkeri industri, jordbruk, själsakt, mycket hantverkare. Mycket hantverkare. Mycket praktisk, altså du jobber med kroppen. Du bruker mm. kroppen. Du sitter inte på ett skrivbord. Mm. på eller hemkontor. Så du du är du där och det är klart att här ligger ju då Centerpartiet ganska mycket på som, som, det, det som bare var Arbeiderpartiet mm. eh, i, i, i gamle dager, og etter hvert også da er det blitt Fremskrittspartiet. Altså det, det er mer håndverker, eh,
0: industri, teknikk. Men hører vi jo til en del av her da. Ja. Um, de har vel kanskje noen skolefolk også, eller hvordan? Ikke, 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 ikke så mye skolefolk eller han till Slaksholv Veden med skolefolk men där misstänker jag för att vara SVRA så är lura lite på grearna och håll på med nå när han har varit så högervridd och tuff mot uh, SV och MDG och sån. Jag tror att han har gjort det för att please höger för det eget parti. Och jag tror att når han nu har fått igenom att de ska sondera och sån så er det hans vilja sen kommer till uttryck. Uh, men han har på en måte sörgat for, och ingen ska anklaga han för att vara soft på MDG i fallet. Nej.
1: Alltså de er de är akra på index när det gäller sån hälsa och social. Eh. Ja. ja. så är de altså Och ja. så som yrkeskategori och så är de så är si 11 då under indeks runt skola och undervisning.
0: Ja. Så inte några lärareparti, inte typiskt lärareparti. Men uh, sektor er väldigt intressant fördi uh, som vi var in på i förrige sändning så ble jo høyre og venstre i tiårene etter 2. verdenskrig under klasskompromisset redefinert det vestlige samfunn. Fra å være arbeid mot kapital til å være småkjøpmenn mot folkskolelærere, som også betyr sektor sin som livsverden mot offentlig sektor sin livsverden, som er forskjellen på det å anerkjenne og begae pengene sin egenverdi og det å underkjenne pengene sin egenverdi og fremheve sin egen indre utvikling og, og annet som er samfunnsnyttig sett for offentlig sektor. Og så kämpartiet in här eh uh, och räddade den rödgröna alliansen ja. i privatsektor. sektor. Ja. Med alla de andra fyra partierna har övervägt offentlig sektor, särskilt uh, SV och Rött. Eh, men det har väl övervägt i privat sektor till Ja.
1: Det har det. Uh, nå sitter jeg og prøver å se etter selve tallet her. Uh, du får nesten hjelp meg hvis du, hvis du har... Nei, jeg har ikke
0: tallet her, men jeg husker jo veldig godt at uh, den blå blokka mm. har jo stor tyngde i privatsektor. Ja. Det er demmers verden. Og den uh, rødgrønne blokka har stor tyngde i offentlig sektor, og det eneste som skiller seg etter er sentpartiet, som, som har en overvekt uh, av privatsektorvelgere. Ja. Og det hadde ikke dem hatt de velgerene, så hadde det kanskje ikke vært flertall.
1: Nei, her har jeg det, og, og, og det er riktig. Altså det er, egentlig så er det litt balansert, da, men, men det er liksom unntaket, mm. så de er liksom 10 prosent over i, i privat sektor. Mm. Uh, og de andre partiene er, Arbeiderpartiet er jo, er jo da 20 prosent underrepresentert i, i privat sektor, SV er, er 40 3 prosent underrepresentert i, i, i privat sektor. MDG er faktisk ikke...
0: De er mer jevn. De er, mer jevn, de er bare seks prosent under. Ja, for da tror jeg det er en små firma og grafisk design, ja. og det er noe sånn opplegg, altså. og kanskje mulige, mulige venstre, venstre og, og høyre velgere, som er ja. veldig klimabevisst. Jeg
1: heter Per Espen Stoknes-fløyen uh, i MDG, mm. tror jeg har veldig stor appell i privat sektor. Mm. Uh, Ingeniører har kanskje noe erat så sett av forskningsdelen da, av 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 näringslivet
0: har uppsummert den typiska centerparti som Arne fagarbetare på bygden. Mm. Så den avståndet ni snackar om i regeringssunderingarna nu är ju mellan eh, offentlig sektor och då i byn. Ja, Ikke en överklass men en trygg offentlig sektor sektortilværelse kanskje, ja. og arne fagarbeider på bygda. Ja. Så du får dem der liksom inn i samme regjeringserklaring, så har du sjanse. Mm. Men da hører jeg jo mer til bildet da, at uh, Lysbakken må forholde seg til at rundt ODA så er jo konkurrentene, ikke sant, universitetsune uh, mm. uh, i utdanningseliten. Yeah. Og, og hvis du ODA da har dårligere stilt økonomisk kanskje, så er det jo Moxnes og hans misfornøyde millenials. Ja. Uh, og da må Lysbakken passe på at hun er fornøyd nok ja. med det SV får til. Uh, men går det an da, uten at han der Arne Fagarbeider tenker, jeg er søren heller, en altså den skiten der. Uh, og da står jo Sinte Sylvi og True grunnplanet til, til Stendpartiet. Ja. Og det er en kjempespennende situasjon, fordi i FRP ble det jo hardt på å være i posisjon. Nå er de tilbake der de trives best, og Senterpartiet skal bli regjeringspartiet, mm. og der er bordet helt snudd om. nu mm. nå skal Sylvie sitte og lattliggjøre mm. hvordan uh, Trygve Salksvalgveddom sitter ved kongens bord og øker avgifter på folk flest og så videre. Vi ser ja. det for oss allerede. Ja. Men hvordan får vi dem her til å lykkes da? De fem partiene som da er tre ved kongens bord eventuelt. Øhm mm. um, det oss se på de sakene som splitter først. Hvor er det den koalisjonen her knekker? Hva slags type saker er som gjør at hvis dem kommer høyt på dagsordenen, mm. så får du ikke Arne og Oda mm. i samme båt?
1: Ne, altså, rovdyrtema har vi varit inne om. Jeg tror det er et vesentlig, vesentlig poeng. Jeg tror ikke, du skal ha mange runder med bønner som, som klager over at de ikke får felle Bjørn Sev, som har drept saven. Ja, Bjørn og Ulve, ja. Ja, ja. Se, se på på stackars eh, dråpsoffer här, ikk sant? Men samtidigt så tänker jag alltså hvis vi tänker då stött i storting då alltså rött bör altså en sån där grej runt detta med byggde som lever, bönne som grejer å tjäna pengar, som mm. grejer att anställa folk, ikk sant? sant? det att driva med SAU och allt detta, Det är ju en trade-off. Mm. Där en där en avvägning här. Um, og jeg, jeg tror at uh, ganske mange på venstre sida bør kunne kjøpe et kompromiss om at uh, skal vi ha levende bygder så er det prisen å betale uh, det er det ene og så har vi jo
0: har kommet på en ting også som uh, ikke det samme, men det har jo abortsaken, kommer ja. jeg plutselig på den er jo ikke uh, så forenende Senterpartiet er jo ikke noe tilhenger av uh, uh, noen løssluppenhet på det området, og det har mm. vært en kampsak for, for exempel SV mm den är lite svårt att få ja föranom utvida bort rättigheter. Det,
1: det går ju alltså hvis överskriften är borträttigheter, så är det en ting. Hvis överskriften är sorteringssamfundet, mm. så, så kan det gå på på andra teman. Alltså hur långt ska gå i i skreddersömmen mm. av av kriterier för valda bort?
0: på og så er det jo også det med fler kultur. Altså ja. at du synes det bra med flere kulturer i Norge og så videre. Når man ja. om det, så er det vanligvis ikke av man tenker på med andre kulturer. Ja. Men hvordan ser holdningene ut her i, i sentpartiet?
1: De ligner ganske mye på Fremskrittspartiet i å være negative til å ta imot flere flyktninger. Ja, så invandring Innvandring. Det er ikke noe... Ja. Oppra. Men når du går på spørsmålet om det er positivt med flere kulturer i, i landet, altså i Norge, så er det ikke så motstander av det som Fremskrittspartiet velger det. Mm. Så det, det, er mer, det er mer aksept for de som allerede er her. Mm. Altså jeg, jeg tolker den forskjellen på at vi må holde igjen på volymet som kommer, men de som är här måste liksom ta ta vare på att integrera på bästa ja. möjliga sätt då. Men ska vi kalle det en, en positivitet då. Ja, mindre
0: islam kritiska hållningar att det häger stora gör sånt. By default, ikk sant? Men men når vi snackar om flera kulturer i Norge, da, da, den tänker jag på svensk topp som skjønner hva vi spør om. Det islam. Ja, det er islam. Mm. Um, Okej, okay, så det er litt forskjell på det her, men likevel veldig stor avstand til de urbane ventresiden av Grann, som er ja. mye mer positivt til å ta inn flyktninger, mye mer positivt uh, til å la ulven leve. Mm. Um, og så har vi jo på klimafeltet da, ja. Å akseptere lavere levestandard for å redusere miljøetleggelser, der er jo MDG i en særklasse, men også SV-velgerne gjør jo det eh, i ganske stor grad, men ikke Sennpartiet-velgerne. Har jeg sett dem vil dem har ikke tenke til å gå ned i levestandard, i hvert fall?
1: Nei. Og det er vel, det er vel sånn at man, når man svarer på de spørsmålene, så tenker man også, vil dette ramme mig. Og så er det mitt yrke som vil eh, bære prisen her. Mhm. Og det har jo vært veldig mye rundt eh, kua som promper og mm. landbruket som må endres dramatisk. Ikke sant? Når, når man, er, og, og ikke minst også da, kjører bil i distriktene. Ikke sant? Det er dieselavgifter og alt sammen. Altså, er, det, er det meg som veldig lett kan kan se for seg å betale for dette, eller, eller går, jeg, går jeg klar her? Mm. Og i det spørsmålet rundt det, så, så ser vi også det at det jobber i offentlig sektor i att uppe alltså kultureliten så är du väldigt positiv til att till att som går ner i levestandard.
0: Mm. Men jag har en motsatt tolkning av det här som slår mycket helligare ut for eh uh, uh, offentlig sektorfolket. Och det er ju att materiell levnadsstandard Mm. er et mye viktigere konkurransekriterium hos dere i private sektortyper. Mm. Så for meg da, hvis jeg er professor på mm. universitetet eller noe sånt, og egentlig leve av min kunskap og min anseelse i forskningsfeltet, eller som journalist og sånn da, og den kulturelle kapitalen gir en viktig andel av min sosiale status, og dermed min plassering på kjønnsmarkedet, mye med videre, så er klart at det å gå ned litt i inntekt og redusere noen materielle goder, vil ikke ramme min sosiale posisjon. Mm. Mens hvis jeg er sånn megler smekk borti private sektorer der, og faktisk bare leve av, altså vise frem et prangende forbruk og sånn, mm. så er det jo en helt annen sosial skjebne i det å plutselig må gå ned. Så det er veldig også at vi, vennsvistida, ja. kommer fra yrker der pengene ikke betyr alt. Komposisjon. Sammensetning av kapitalet.
1: Ja, ja. men også sånn helt komposisjon av estetikken. Mm. Ikke sant? Altså kultureliten, de skal ikke ha alt nytt eh, i, i huset og interiør. Mm. Det skal være en blanding. Mm. men du må kunne historien og du må ha regi på vad som er satt sammen mm. og, det, og det er jo noe du har si, fått med dig som en del av den viktige kompetansen men at det er ikke alt som glimler som er gull mm. um, mens, mens veldig mange i økonomi eliten da sånn, hvis vi kaller det liksom meglerstanden mm. er veldig nyrike
0: mm.
1: og de, de, de kommer fra helt vanlige kår ofte, skoleflinke kommer inn på handelseskolen i Bergen, er veldig god i matt og statistikk, blir sugt inn i revulsjonsfirmaer, og så vuff, mm. så har de Teslaer og flotte hus. Og, men de mangler smak. Mm. Ikke sant? Så de, 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 skal vi si jeg kjennes det, så kjøper de bare som er
0: nytt. Ja, de har, det som er mest kostbart. De blir bedre i år enn de har smaket ja. Men uh, Senterpartiet er jo et annet sted, så ja. det er i hvert fall interessant å, å merke seg. Hvis de... Uh, lite da, innstilt på å gå ned i levesandler for å redusere miljøledelser. Eh, hvis vi skal se på ting som samler, da. det er jo der eh, de rødgrønne strategene og partiledere nå må sette inn støte og få framdrift, handlekraft, felles eh, kraftsamling på ting som er viktige for velgerne, der de klarer å stå sammen og klarer å forandre Norge. Og så håper jeg at de samme glemmer at det ikke har skjedd noe på andre felt der det er deadlock. Et eksempel i fall er det med progressiv beskattning. Høyere skatt på høyere inntekter, altså omfordelende profil. Der er det vel enighet på rødgrunnsiden.
1: Det det. Jeg har sett på det, og så har jeg sett på hvem det som sier at jeg er helt enig i det utsagene om å akseptere et høyt skattnivå for å beholde felleskoden i samfunnet.
0: Ja, det er jo noe litt annet. Ja. Det ene er progressiv beskattning, og andre er helskatt for velferd. Rektig,
1: men mm. la, oss se på, la oss se på det først, for det kommer veldig, mm. veldig, veldig høyt ut. Det er, også, det er på 54 prosent, hvis vi bare ser på mm. prosenten av Rød-Grønn Allianse. Mm. Mm. Og i befolkningen så er det en 39 prosent. Mm. Sånn, så her er det store skattevilje. skattevilje. Mm. Eh, og, og 22 prosent på såkalt borgerlig side å helt enig i det. Men gå til dette med progressiv beskattning, der er det på 61 prosent.
0: Ja, og der har jeg merket meg at, ja. uh, at Senterpartiet utmerker seg litt der, for der er de veldig rødgrønne, og så mm. da er en oversnittige i og vil ha omfordeling. Ja. Uh, og da kan du tenke deg, Arne på Bygda da, eller gravmaskinfører, ja. kanskje gravmaskinimportøren, men nå begynner jeg å holde hardt, ja. uh, at de anser seg å ikke være på vinnerlaget økonomisk. De bor i områder som ikke er på vinnerlaget økonomisk. De skjer enorme boligformuer og andre formuer, vekster opp i sentrale strøk, tilhenger av utgjeningen men de er litt mindre på å høre med at de vil ha et høyt skattnivå for felles velferd. Der ser du jo offentlig sektor, altså de som lever på statsbudsjettets utgiftsside, mm. er jo veldig for et mm. høyt skattnivå for felles velferd, ja. mens høytpartistene er mer sånn på snittet. Men de er ja. ikke mot. Vet,
1: de driver jo veldig ofte med tilleggsnæring. Mm. Det betyr at de har de støtteordningene som er knyttet til landbruket, mm. og så er det tilleggsnæringer. Mm. Når, de er, når de da tar på den hatten, så blir det jo entreprenører, de ja. blir... Ja, men så er det
0: jo de... kone og lærere, da. Ja. <laughs> så.
1: Der, jeg, jeg tror det finnes en form for økonomisk tak på hvor mye det er realistisk og tjene på allt sammen i sum. Mm. Og jeg tenker at den skatten da, som skal være progressiv, bør slå inn
0: litt over der. Litt over der.
1: <laughs> da har du... Da ja, altså der,
0: så her er det altså en sånn velferd og omfordeling, ja. og der tenker jeg det er nesten ingen ende på hva liksom, ja. koalisjonen kan stå sammen om, for det er veldig forbruddflata, og det samme gjelder faktisk nei til privatisering. Ja, så prioritisere statsselskapet og sånn, det er Senterpartistene uinteresserte i. Ja, og,
1: og, og der er de, den blokka er på 60 prosent i å være mm. helt uenig at statsarbeid drifter bør så langt som mulig privatiseres. Men befolkningen er uenig der på 41 prosent. Mm. Så, så det, er, og da, det er bare 17 prosent høyre Fremskrittspartiet mm. hver fenstre.
0: Nå, må at, nå snakker vi om dem som sier at de er helt uh, uenige ja. i privatisering, og så legger vi dem som er delvis, så vil det antagelig hvis det er et flertall i folketippet som ikke er så glad i privatisering, ja. men vi ser at den rødgrønne blokka ligger til venstre for, for folket. I økonomisk
1: politikk så er det tydelig at der er det mye som forener.
0: Ja, så det, og det her har jo vært viktig helt siden uh, FRP-koden kom ut som da jeg prøvde å analysere FRP sitt gjennomslag i arbeideklassen, at vi må skille mellom splittende kulturspørsmål og samlende økonomiske spørsmål. Kulturspørsmål som handler om hvordan du ser på fremmede kultur, verdireligionsspørsmål og sånn, som har det ved seg at de ikke forener arbeidsklasse, midtklasse velgerne. De er all over the place, ideologisk da. Mens interessespørsmålene som vi snakker om nå, at det ska være omfordeling og at du skal ha rätt på fellets velferd og sånn, der får du en sånn rødgrønn flertalskoalisjon på ordentlig sånn marxistisk klassegrunnlag, at det er økonomiske fellesinteresser. Og man kan se forbi Um, noen andre ting da. For eksempel mm. den nøyaktige utformingen av abortgrensa, mm. uh, er ikke samlende denne splittende. Mm. Og da har jo Fremskrittspartiet og alle tilsvarende partier har hatt som liksom glansnummer å kom in i den kløfta da. Den ja. splittelsen i kulturspørsmålene og så herje der ja. og håpe at ingen merker klasspolitikken mer, <laughs> eller for ingen er bedre da. Så det der er jo interessant å si at Senterpartiet velgerne faktisk er på lag med. Og så er jo landbrukspolitikken da. Ja. De har jo ikke noe særlig motstand blant andre rødgrønne velgere på det her med å styrke landbruket, distriktene.
1: Det er riktig det. Jeg ser utsagene at de offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres. Og da er det sånn at de som er helt uenige det, rødgrønn blokk, er 44 prosent. De er helt uenige. Mm. Og så er, er 20 prosent av borgerlige blokk helt uenige i det utsagene.
0: Ja, så det er jo det med, også den kanskje... Si, Rødt og SV er jo av den sosiale ulikheten. Den skal ned, mens Senterpartiet er av akkurat det samme, men i den geografiske dimensjonen. Ja. At ulikheten sånn som den arter sig over liksom, avstand gjennom, gjennom rådene, må ned. Mm. Så her er det et eller annet sånn prosjekt, ja. tenker jeg da.
1: Ja, ikke sant? Da, men, men da kommer du over til Arbeiderpartiet da, som sånn reformpartiet også. Mm. Med, det blir spennende å bevike en fylke Finnmark Troms och så vidare har ju möjlighet att de bara måste ge det och acceptera det. Men, men du har ju den utvecklingen altså at folk av egen fri vilja flyttar till lite mer centrala områder av ett av en utkant, ikkärrant mm. altså du blir centralisering runt Tromsø, runt Bode, runt Narvik alltså de byarna. Men, men det är nog realistiskt sett det som är bärkraftigt, ikkärrant. Visst du tänker på alle andre støtteordninger, offentlig sektor jobber som å komme med der folk bor, at det er større grad av rural sentralisering. Mm. Så der også er det interessant i sånne trade-off forhandlinger, hvor går smertegrensene?
0: Ja, jeg tenker en trade-off som SV vil være veldig interessert i, og hvor den kan komme mot de såkalte velferdsprofittørene, for det går så mange milliarder ut av felles kassa, det er jo ikke noe Fremskrittspartiet like, det mm. liker dem av en eller annen grunn. Men Rødt og SV har jo svingt seg voldsomt opp og sier at pengene skal gå til formålet. Mm. Og der ser jeg jo partiprogrammene i hvert fall, at alle på Rødgrønns side er skeptisk til særlig store kommersielle kjederne. Mm. Senterpartiet vil ikke ha store kjeder på profitbasis i barnehagene, for eksempel. Men de har ikke det samme liksom, prinsippet. Og det prinsippet at det ikke skal være næringsdrift her, det vil jo SV og Rødt type ha gjennom, men det støter kanskje litt mot næringssenterpartiet, grunn- og nærepartiet. Mm. Hva tror du med? De, sånn, ja. Vi må han ha noe privat initiativ. Jag så jag tänker
1: att en sänd en typisk sånt centerparti eh, bonde med att åtgärd. Se på barnehagen i Bygda. Tänker att detta här skulle jag drivit mycket bättre. I så sant? Ska jammen de de jag skulle fått mycket mer barnehage utav, exakt.
0: Skjona upp de byggningarna ja. och ja
1: ja. Masse. Ja. Og, så, og, så tenker, og så er jo Senterpartiet da, ja, ja, da tar vi tak og da lager vi en barnehage og så videre ja,
0: det er ikke staten som skal ordne opp det er Nei. folk selv Nei, fordi, folk.
1: Helt riktig, de tänker at de byråkratene i Oslo når de har laget liksom direktivene på hvordan det skal være så har de ikke satt seg inn i hvordan det faktisk er mm. her ute
0: Altså, nå får det en situation der store kjeder med milliardomsetning sender direktiv på nøyaktig hvordan den, den pedagogiken skal utøves, for det er jo mest rasjonelt og regningsfagende for investeringen, en sånn standardisering, så jeg tenker at det her er en vippesak der mm. uh, Senterpartiet har noen gårdsbarnehager som driver mm. som AS, og ja. det er jo kjent sak at hvis det finnes en bonde i Norge som taper på et tiltak, så er Senterpartiet imot. Ja. Uh, så de gårdsbarnehagene må ivaretas, men jeg tror selv da at hvis SV prioriterer den saken, så er det ingenting i Senterpartiets velgermasse som tilsier at vi ikke kan få uh, fasa ut de her svære kommersielle kjedene og sånn, mm. forutsatt at private ideelle små gårdsbarnehager sånn foroverleve. Så der finnes sånn. det et sånt velferdskompromiss da.
1: Et sånt lundteigen ideell barnehage hvor unger lærer å spikke.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Det... det. Det tror jeg så på. Yeah. Så finnes det en elefant i rommet som heter Olja. Og mm. det tror jeg kanskje det folk skjønner blir det vanskeligste. Mm. Nestlederen i Senterpartiet er jo oljeinvestor. Mm. Og har jo sine interesser knyttet til egentlig Olav Borten Mola og tapper, eller, ja, tapper mest mulig mm. olje og gass mm. inntil det er tomt og verdensmarkedet har kollapset. Og da kan jo han ta formuen og investere i grønn industri i Tyskland. Yep. Men da står jo hverdagen og står det en, da kan vi snakke om sluttdato. Mm. <laughs> mm. Og det som er intressant. som har skjedd nå, etter mitt syn, er jo at interessene til industriarbeideren i olja, enten du på plattform eller i leverandørindustrien, er ikke lenger sammenfallende med interessene til oljeinvestoren. Ja. Før var det jo sånn. Mm. Jo mer du bygger ut, jo bedre er det. Mm. Men når du vet att det snart går ut på dato, så må du over i hydrogen, karbonfangst, havvinn, andre eksportnæringer med høy verdiskaping, fagarbeidere, ingeniører og så videre. Sant? Mens Ola han skal jo bare ha penger sine, så kan de investere et annet sted. Mm. Og her tenker jeg at det er noe väldigt interessant for det rødgrønne prosjektet. Jeg tror det er kanskje den største saken de sitter med, og den største potensialet, og den største fallhøyden. Mm. Fordi hvis de la, sammen med industrien hadde laget nye arbeidsplassene, är mm. det möjligt for värdarna stort annars att se och se i framtid i och bygga ting mm. så får du det de eskalerat den här oljepolariseringen med oljebröle och mot den regi sv och sånt. Men visst det inte är någon utväg. Ja. Ja,
1: du er nödd att ha altså, nødt til å ha en situation med folk grejer och visualisere og tänka helt konkret runt okej, okay, vad vad ska jag med vidare hvis denna näringen nå eh uh, inte längre ska hvor går jeg videre? Jeg kan ikke havne på NAV, jeg kan jo ikke havne på sosialen. Mm. Sant? Og, og vi, 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 vi si, har jo satset til å bygge opp noe, da, mm. som gjør at du har fått et veldig ensidig næringsgrunnlag. Så det er noe med den overgangen som som må konkretiseres.
0: Og der tror jeg, det, det kjenner jeg alene fra en tidvis valgt på Valhall-plattformen i AKBP, og han sa, jeg prøvde å si sånn, olje og gass kommer til gå ut på dato. Det var litt sånn Så sa han bare, Magnus, vi vet at fremtiden er uten olje, ja. men hvor er arbeidsplassene? Ja, akkurat som du sier, så ja. vis oss arbeidsplassene. Mm. Og der tenker jeg det er liksom et svært nasjonalt prosjekt da. Og, og det som bekymrer meg litt er jo den avstanden som uh, ventesiden har til privatsektor. Mhm. Altså at SV så stor grad er et offentlig sektorparti, Rødt i grad har vært det samme, at AB-partiet grad har blitt litt sånn offentlig sektor og konsulentparti det også. Det er veldig mye kommunikasjonskonsulenter, veldig langt fra industrimestering, verdiskaping og sånn. Og så har man liksom bare lent sig på Equinor, Norges tekstepolitiske parti. Ja. Menst du skal ha noe grinding av nye industrier og nye arbeidsplasser, så er det muligheter gjennom de industrikonsernene som står der da. men også en stat som peker med hele hunden og i en sånn grønn industristat da. Eh, er det mulig å se for seg et sånn type taktskifte, altså som innop der du snakket om da, at ja. folk som no står i oljeavhengige kommuner bygger understøttet plattform avært og er livredd for SVDG ja. om 4 år, tenker jeg. Jo det her ska vi komme oss gjennom, vi har grønne industrinæringer på gang, større satt jammen fart på denne skutta. Ja. Er det mulig? Altså, jeg, jeg tror det
1: er, altså, det er et problem her, um, og det er jo, hvis du tenker tilbake på 70-tallet, hvor, hvor oljeindustrien og leverandørindustrien og alle disse kunnskapsdelene av denne sektoren slo rot og utviklet seg, så var det jo relativt sett mye mer fagutdanning, mm. relativt sett langt flere ingenjörer och folk som kunde mecka ting, folk som kunne lage ting, ikkje Mens i dag har du hatt en situasjon hvor folk har unge mennesker har studert sosiologi og arbeidsledighet, ikkje sant? Altså akad akademiseringen av høyere utdanning har jo bidratt til at du har relativt sett langt langt færre mennesker som er nevenyttig og i stand til å jobbe med noe konkret enn den gangen. Så jag tror då er det en sån om at det finns ingen som har grejer på ting längre.
0: Ja, men de jo, det är ju det skerar men vi har jo välensledande ja. industrimiljö och ingenjörsmiljö som befinner sig i olja och gas. Ja, riktigt det. Och så säger jag mot att de, at de ska ha skattesubsidier för de ja. ska i varata den kompetensen som ska bygga de gröna ny näringarna, men vi låser mig ju fast i olja och gas. Ja. Så her er ju det en en transformationsstat, en investeringsstat som samman med egentligen Får de folkene over fra petroleum til grønne industri, men eh, hvordan alle skal få, ta, få til det når petroleum er så lønnsomt? De kommer jo til å bare sitte der og tjene pengene sine helt til seneteppet går ned, og så investerer de i et annet land, og da er sluttdata på stort.
1: Jeg, jeg tror rett og slett at her må vi lese Jens Evensen-litteraturen på nytt igjen.
0: Hvem som laget Statoil og så videre.
1: Hele den konstruksjonen, hele vi si, den store dealen, og jeg tenker, hvem er det som kan være spillere i det i dag? Jo, altså det er helt åpenbart at her har det, det er Røkke, det er Fredrik Hauge, det er Cero, det er tysk interesser under en si, overføndet norsk investeringsmodell av den norske staten. Det, jeg, altså det, det er i så fall den måten man kan flytte sig til den andre siden av dette, Uh, mm. dette, dette, altså den, andre, den andre siden du skal til. Da.
0: Ja, den grønne industrie-skiftet som vi kaller. Og det, det må
1: konkretiseres, ikke sant? For i dag er jo, jeg merker jo det når jeg kjører litt sånn meningsmålinger på ting, at det grønne skiftet er blitt et sånn klisjé. Ja, ja. Det er sånn hånelig, ja, ja, det er det grønne skiftelige. Mm. Altså i, i gamle dager så, så snakket man om forjævelighetsutviklinga, ikke sant? I dag er det ordet blitt erstatt av det grønne skiftet. <laughs> mm. Ikke sant? For veldig mange som opplever at det er bare skatteravgifter, og, avgifter, og, og det, er noe, det er ikke noe nytt spennende for dem hvis de, hvis de er utdannet fagarbeidere. Mm.
0: Men vi har i hvert fall sett da, en vilje hos ja. Senterpartiet til å lære industri. Det oppstod de høyt ja. på målingene. Og Arbeiderpartiet har en vilje til å ikke være bare markedsliberalistisk og EU-loyal, men faktisk ja. tenke litt industribygging. Og, tror da... og, og, og Miljøpartiene har skjønt at industrien må ja. med.
1: For her, her er det interessant å se på de rå... Altså tallene, ikke sant? Fordi det er jo riktig det at Senterpartiet har bidratt med 100 000 flere velgere siden, siden 2017. Men Rødt har bidratt med 70 000 flere velgere siden 2017. Og det er ganske mye. Mm. Og der er noe med den proletære historien som tross alt er i Rødt da, mm. til å tenke at ja, vi, vi skal over i, i det grønne, men vi skal ikke ofre fagarbeideren, vi skal ikke offre industriarbeideren, vi skal ikke mm. offre de menneskene, de skal ikke bli liksom kanodføde i det grønne skiftet. Jeg tror, jeg tror hjertet til, til rødt ligger nærmere mm. Kari og Ola på gulvet, En det teoretiske MDG-eren satt helt på spissen.
0: Ja, det jeg tenker i hvert fall strategisk er jo at uh, nå som Rødt og SV sammen har gått fram mye mm. mer enn sendtpartiet, gikk fram 22 prosent mer enn yeah. sendtpartiet, uh, men har sin uh, veldig tunge offentlig sektorhistorie, uh, så er det viktig at de partiene må gå fra å være uh, velferdspartiet og fordelingspartiet til også produksjonspartiet, og ja, at de kommer nært inn på de faktisk eksisterende industrierne, og ikke ja. bare tenkte framtidsgrønne industrier. Og det det dessverre betyr er at man også må innlade seg med Schilling Røkke, man må innlade ja, ja. seg med akerkonsernet som det faktisk finns Equinor som det faktisk eksisterer. for det her er de produksjonsmidlene mm. eh, sosialisterne ønsker å overta. Mm. Da må man videreutvikle dem og ikke miste dem. Og så tror jeg at fagverdelsen og, og eneste ja, siden har en veldig interessant rolle her, fordi når du snakker om Jens Evensen-litteraturen, altså hvordan var Norge fikk et oljeregime som de varetok fellesskapets interesser? Ikke bare skatteinganget, men også industrialiseringen av kysten og så videre. Mm. Så er det jo fordi det var en samfunnskontrakt. Mm. Så du har ikke bare investeringsstaten som hjelper Røkke i gang, men du har fordelingsstaten som sørger for at gevinsten blir fordelt sammen med fagbegelsen. Og jeg tror at det er et sånt historisk øyeblokk der Rødgrønn sier, og særlig en radikal ventesida, må forstå at vår makt som fordelingsstat og vår makt som si demokratisk motvekt til kapitalens interesser, mm. den eksisterer i kraft av vår stilling som investeringsstat. Altså at kapitalisterne er avhengig av fellesskapet for å få sin profit, ja. men da kan fellesskapet stille det som verdensbanken kaller «conditionalities». Ja. Og hvis vi skal stille krav til Røkke, så må på staten, Venstrepartiet, Miljøvegelsen, Fagelsen være på ballen og drive med, med industriutvikling. Mm. Og det lurer jeg litt på om de klarer på fire år, for da er det tida og veien altså.
1: For det er jo sånn at den gangen så aksepterte jo eh, British Petroleum, Philips, Texaco, de aksepterte enormt høye skatter på norsk sokkel og reglene for innkjøp fra norske underleverandører, fordi det uansett var lønnsomt, og så var det så forutsigbart. Mm. Ikke sant? Så de kunne, de kunne strekke regnearket 30 år frem i tid, og, og være ganske sikre på at, at, at dette her, det ville ikke være noe vepn revolusjon. Det var ikke noe sjan mm. som ville falle. Mm. Ikke sant? Dette var ganske stabilt. Mm. Her kunne de beregne dette inn til aksjonærene sine. O det er en sånn historisk deal som jeg tror man må gjøre for å få disse gigantiske skiftene som folk kan føle er eh, noe å, vi si, stole på og ikke mer skotte banken og låne til hus for.
0: Ja. Det er cirka det vi rekk i dag det. Vi kaller det her det tredje store industriskiftet i norsk historie. Da var vannkraften 100 år siden. Olja, for 50 år siden, og nå er det, det grønne skiftet. Uh, tusen takk til deg, Dag Ingefil, for at du har brukt din tid og kompetanse her uh, hos oss. Jeg vil også si til lytterne at uh, vi trenger litt innspill fra dere. Vi prøver å få et uh, slags seersintervju med Lysbakken og Moxnes. Se tilbake på valgkampen Hvordan var det for dem Hvis du har noe du gjerne vil jeg skal spørre dem om Hvis vi klarer å få samlet dem Mellom sonderingslagene til Ødhund Så bare send oss en melding Skriv til meg på facebook Eller på magnus.marsdalettmanifest.no Hva vil du gjerne høre Bjørnar og Ødhund Kosserover Gjerne spør om noe personlig Så håper vi å få dem i studio til neste uke Det var valgkamp spesial Vi høres